0: Pensiamo per un attimo a tutte le emozioni che l'essere umano è in grado di provare. Felicità, rabbia, gioia, dolore, paura, eccitazione, ansia, passione. Prendiamo tutte queste emozioni e condensiamole in un unico sport. Questo è quello che si prova ogni volta che si indossa il casco e si scende in pista per una gara. E questa me la ricordo come se fosse ieri, un anno e mezzo fa, la prima gara in moto della mia vita. In griglia di partenza, dentro il casco, piangevo dall'emozione. Ed erano emozioni che avevo sempre sognato di provare, sin da bambino. Sognavo di fare il pilota un giorno. E siamo stati tutti quanti bambini, sappiamo benissimo che sin da quando si è piccoli si hanno dei sogni. C'è chi sogna di fare l'esploratore spaziale, chi sogna di fare il maestro Jedi, chi sogna di fare l'allenatore di Pokémon, chi sogna di fare il pilota. E voi vi direte, beh... Il mio era l'unico sogno forse un po' sensato, no, tra tutti questi. Ecco, il problema è che chi lavora nel mondo dei motori forse lo sa, per fare il pilota servono un sacco di soldi. Devi essere ricco. Mia mamma faceva l'impiegata, mio papà il pizzaiolo. Forse era meglio fare l'allenatore di Pokémon. Ma allora ci si chiede, come ho fatto a passare da un bambino con un sogno più grande di lui a un ragazzo che a 29 anni ha fatto di quel sogno il suo lavoro? Il vero problema della vita è che non esiste un manuale d'uso. Noi andiamo in un negozio, compriamo un elettrodomestico, non so, un frullatore, torniamo a casa, lo montiamo, attacchiamo la spina, lo schiacciamo e non parte. Allora a quel punto cosa facciamo? Prendiamo il manuale delle istruzioni, vediamo dove abbiamo sbagliato e lo facciamo funzionare. E per la vita? Noi nasciamo con dei sogni, delle idee, dei progetti, delle ambizioni. Nasciamo con gli strumenti per realizzare questi sogni. Delle gambe, braccia, occhi, bocca, orecchie, un cervello ma nessuno che ci spiega come fare. Non c'è un manuale d'uso. E uno dice, vabbè, allora puoi scrivere un manuale di istruzioni, così hai risolto il problema dell'umanità, della vita. Il problema è che dovremmo fare 8 miliardi di manuali, perché quello che sogno io non è la stessa cosa che sogna lui. Gli strumenti che ho io non sono gli stessi che ha lei. Capite dunque che nel momento in cui uno viene al mondo, non solo deve capire che cosa vuole fare da grande, ma soprattutto deve capire come arrivare a farlo? Ognuno di, noi, ognuno di noi deve trovare la propria strada. E mi hanno colpito molto due frasi che ho letto su Google con un po' di ricerche. La prima è una ricerca fatta dalla rivista Business Insider che dice che il 65% dei bambini che inizia la prima elementare farà un lavoro che non esiste. Quando io ero in prima elementare i social non esistevano e io oggi lavoro sui social. E l'altra frase che mi ha colpito molto è che non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Analizzando dunque questo mio percorso che mi ha portato dall'aver realizzato un sogno irrealizzabile, ho cercato di capire quali fossero state le chiavi di questo successo, laddove ricordiamoci che il successo è del tutto soggettivo. Per me il successo è correre in moto, per altri il successo è fare una famiglia. Ed è proprio quello di cui vi voglio parlare oggi in questo talk, raccontandovi la mia storia e facendovi capire un metodo che ho sviluppato per arrivare a realizzare i propri sogni. Avevo 16 anni quando, avete presente quei giorni da ragazzini in cui siamo lì sul divano, abbiamo la Playstation, la TV, un libro e non abbiamo voglia di far niente. Si sta così bene là sul divano. Squilla il telefono, mi chiamano i miei amici e dicono «Oh, Bella, vieni a giocare da noi?» Ma mia voglia era pari a zero. Stavo così bene su quel divano. Ma quel giorno non ho detto di no, ma ho detto di sì. Sono uscito, controvoglia, arrivo a casa loro e trovo lì per terra un volante buttato lì per terra, per computer. Loro mi guardano e mi dicono, lo vuoi? Lo stiamo per buttare via. Mio. <ride> Preso, tornato a casa, l'ho montato subito sul mio computer con monitor, a tubo cattodico, processore Pentium 2 del 95 e ho iniziato a giocare ai videogame di auto. E in quel momento ho capito perché volevano buttare quel volante. Faceva veramente schifo, l'avranno pagato 20 euro a un mercatino dell'usato e funzionava anche male. Però mi divertivo come un pazzo. Passavo le giornate a giocare videogame di auto e me la cavavo anche bene. E così a quel punto ho detto: Basta, devo fare il pilota. Ho trovato il mio lavoro. Così mi sono messo a cercare su Google come diventare piloti. Ho conosciuto un ex pilota di Formula 3000, ci siamo messi a chattare su MSN Messenger perché all'epoca si usava quello. E la prima domanda che mi ha fatto è: Quanti soldi hai? Mi ha detto: Boh, ci sarà da pagare un'iscrizione, come alla scuola a calcio. Ho guardato in tasca, ho guardato il salvadanaio, avevo 150 euro. E lui è scoppiato a ridere, fa, guarda, una stagione costa 100.000 euro, quindi non so dove vuoi andare, o sei ricco o non corri. Non è facile da mandare giù all'inizio, però devi scontrarti con la la realtà, il mondo funziona così. Però mi ha detto, se tu hai un volante e un computer, puoi giocare alle gare che facciamo noi sul simulatore di guida. E Il primo premio, un test su una vera auto da corsa. Ovviamente non ho anche fatto in tempo a finire la frase, che già ero lì che mi allenavo e ho iniziato a correre. Dopo qualche giorno questo mio nuovo amico mi dice, guarda, sai montare video? Ci piacerebbe che qualcuno facesse video delle gare che facciamo sul simulatore di guida. Non avevo la più pallida idea di come si montasse un video, però quel giorno non dissi di no, ma dissi di sì. Mi misi su YouTube, iniziai a cercare tutorial su come montare video, guardavo come li facevano in TV e cercavo di fare qualcosa di simile. Ed era veramente imbarazzante, perché io ero lì chiuso nella mia cameretta, immaginatevi un sedicenne brufoloso con l'apparecchio, senza neanche una fidanzata, con un microfono preso a 20 euro in un supermercato sfigato che urla e sputacchia dentro un microfono pensando di essere Guido Meda. E mi prendevano in giro tutti quanti per questa cosa. Però io mi divertivo ed ero felice, e soprattutto stavo imparando un nuovo mestiere. La paga? Per quel lavoretto fu un computer nuovo, una nuova postazione, più professionale. Passai settimane, settimane, mesi ad allenarmi, un'estate intera chiuso in casa ad allenarmi al simulatore e l'anno dopo vinsi il primo premio, un test su una vera auto da corsa. Quella mia passione mi aveva portato dentro il mio sogno. Pensavo di averlo realizzato, ero andato forte quel giorno, me l'ero cavata bene. Così vado dal team manager, finita la sessione, dico, allora, come sono andato? E il team manager mi fa, guarda, sei andato molto bene, devo dire, sei stato bravo? La prima volta che guidi questa macchina, non ci aspettavamo questo risultato, io già lì ero, che gongolavo, mi vedevo già, scuderia Ferrari, Alberto Nasca, (ride) nuovo pilota 2019, spostati Leclerc. E il team manager mi dice, guarda, dato che sei così bravo, l'anno prossimo pensiamo di chiederti, Solo 50.000 euro. Io ho ancora i 150 euro del salvadanaio, quindi... Però mi dice, guarda, sappiamo che non c'hai in euro, però dato che ti piace correre sei bravo a fare video, potresti venire a fare i video delle nostre giornate in pista. Non ti paghiamo, ma ti facciamo provare l'auto da corsa. Loro stavano a Varese, io stavo a Torino. Dire di sì significava, dato che dovevo essere alle 6 del mattino a Varese e non avevo una macchina, non avevo i soldi per comprare una macchina, significava prendere il treno di mezzanotte da Torino, andare a Milano, arrivare alle 2 di notte, dormire 4 ore in stazione, prendere il treno per andare a Varese, andare a lavorare tutto il giorno per farmi 10 minuti su questa macchina a corsa e tornare a casa. A rinunciare al sabato sera con gli amici, alle uscite, alle fidanzate, alla discoteca. Non dissi di no, ma dissi di sì. E quella mia intraprendenza fu apprezzata al punto che poi mi offrirono anche un lavoretto retribuito e iniziai a guadagnarmi i primi soldini. Gli anni passarono e si presentò un'occasione. Un talent show per aspiranti piloti. Per farti prendere dovevi fare un video che li convincesse a prenderti. La mia esperienza nel montaggio video, che in quegli anni era sembrato una cosa fine a se stessa, mi permise di realizzare un video molto divertente con il quale mi presero e nel video mi ero anche vestito da donna impersonando mia madre disperata perché suo figlio, cioè io giocavo tutti i giorni ai videogame, quindi prendete mio figlio, vi prego. L'esperienza, accumulata sui simulatori di guida e in quelle prove sulle auto da corsa, mi permise di vincere il primo premio. Il mio conto in banca era passato da 150 euro, che erano sempre lì, perché non avevo i soldi per fare niente, quindi erano quelli lì, a 15.000 euro. Avevo tra le mani un'occasione d'oro. Mi ero appena laureato, a casa il rapporto era disastroso, ero depresso, facevo una vita schifosa, d'inferno. Avevo degli amici a Milano, sapevo fare un lavoro, avevo delle conoscenze nel motorsport. Così ho deciso di mollare tutto, trasferirmi a Milano e prendere i video che facevo sui simulatori di guida e proporli nella realtà. E Iniziai così ad andare a bussare a tutte le porte, organizzatori di provi liberi, campionati, piloti, team, scuderie, per proporre i miei servizi video. Questa era la mia vita passavo le giornate davanti a un computer a montare video, mangiando minestrine, perché quello mi potevo permettere. Però ero felice, facevo un lavoro nel mondo dei motori. Era un passo verso il motorsport, sperando che qualcosa potesse succedere. Il vero problema è che ero entrato in un loop. Di giorno a casa montavo i video, il giorno dopo ero in pista a girare video, a casa a montare video, in pista a girare video, a casa a montare video, in pista a girare video. Era un lavoro bello, era figo. Però per quattro anni ho fatto la stessa cosa, e non si muoveva nulla intorno a me. Nessuna speranza di poter diventare pilota. A quel punto capì che bisognava uscire da questa routine. E un giorno arrivò la mia fidanzata, cioè la fidanzata dell'epoca, adesso è la mia ex, cioè all'epoca ci amavamo, adesso purtroppo è finita come è finita. Arriva lì e mi dice, voglio fare un corso di teatro, ma accompagni? E dico, cioè, io voglio fare il pilota, che cacchio me ne frega, star lì col teschio, essere o non essere. Non dissi di no però, dissi di sì. E iniziai un corso di teatro, che non c'entrava nulla col fare il pilota però mi divertivo. Nel 2016, qualche anno dopo, un giorno in cui non avevo nulla da fare, penso l'unico degli ultimi sei anni, mi misi lì e iniziò a smistare il materiale video. E vidi questa. Che per chi se ne intende di motori forse capisce, chi non se ne intende gliela spiego. Questo pilota sta per cadere. Ha lo sterzo chiuso. Non ha più grip davanti. Questo pilota è riuscito a salvare la moto da una caduta certa e ha fatto una manovra incredibile. E quando ho visto quella manovra, ho sentito il bisogno di raccontarla a tutti. Tutti dovevano sapere quello che era riuscito a fare questo pilota. Così mi misi lì, nella mia cameretta, e girai un video. Non mi ero neanche fatto la barba, era una roboscena. E l'esperienza del montaggio video, unita all'esperienza nel mondo dei motori, unita all'esperienza nel teatro, mi ha permesso di realizzare un video che fu visto da 120.000 persone. Quel video era diventato virale, mi era esplosa una bomba tra le mani. E fui colpito, dissi, wow, ne voglio fare un altro. Ne feci un altro, poi due, poi cinque, poi dieci, poi venti, poi cinquanta. Nel giro di un anno arrivai ad avere cinquantamila persone che guardavano i miei video. Nel giro di due anni e mezzo queste persone erano diventate 420.000. E con quella visibilità le aziende iniziarono a contattarmi per propormi moto, caschi, tute, guanti, sponsor, budget, denaro, e in quel modo, totalmente imprevisto, ero riuscito a realizzare, finalmente, il mio sogno di correre. Fermiamoci per un attimo a pensare. È stato un percorso incredibile, questo. Un percorso talmente assurdo che se uno si fosse messo lì, si fosse seduto, non avrebbe potuto progettare niente del genere. È partito tutto da un giorno in cui sono uscito contro voglia, sono andato a casa di amici, a 16 anni. Il fatto è che, per aver realizzato questo sogno, non ho fatto in realtà niente di speciale, non ho nessun talento. Per carità, ho vinto qualche gara, me la cavo bene, ma ci sono piloti molto forti, mille volte più forti di me. Non non sono un genio, non ho inventato una nuova formula, semplicemente l'unica cosa che ho fatto è stata unire i puntini. E se noi prendiamo un foglio bianco e qualcuno ci dice fai un disegno, viene fuori una cagata. pochi qua penso siano capaci di disegnare, ma se abbiamo dei puntini, se abbiamo una traccia da seguire, siamo tutti bravi a disegnare. Questo dunque mi ha fatto capire qualcosa, che è quello che vi voglio raccontare in questo talk, che nessuno di noi è in grado di realizzare un sogno partendo da zero, da un foglio bianco e progettando un percorso. Quello che noi dobbiamo fare in quel foglio è andare a mettere dei puntini, una volta che ci sono quei puntini è unirli. E come si creano questi puntini? Ho scoperto che questi puntini si creano nel momento in cui noi usciamo dalla nostra routine. Nel momento in cui noi facciamo qualcosa di diverso dal solito. Ci piace il jazz? Andiamo ad ascoltare un concerto metal. Ci piace il golf? Tranquillo, calmo. Andiamo a vedere un incontro di wrestling dove si picchiano fino alla morte. Quel giorno non c'è nessuno dei nostri amici che può uscire, prendiamo e andiamo a una mostra di cui non ce ne può fregare di meno. Perché nel momento in cui facciamo qualcosa di diverso, nel momento in cui usciamo dalla nostra zona di comfort, che si presentano le occasioni, le occasioni che poi diventano quei puntini che una volta che andremo a unire, ci si presenterà davanti il disegno. A questo punto gli errori che si fanno possono essere quelli di pensare che uscire dalla comfort zone sia... Prendere un aereo, andare dall'altra parte del mondo, mollare famiglia, lavoro, amici, casa e cambiare vita. Quello non è uscire dalla comfort zone, quello è fare un salto nel buio, andare nella zona di terrore. Uscire dalla comfort zone significa fare ogni giorno qualcosa di piccolo, ma diverso da ciò che siamo abituati a fare. L'altro grosso errore che si fa in questi casi è quello di attribuire queste occasioni, il successo, i buoni risultati alla fortuna. Fortuna è quando tu prendi un dado, lo lanci una volta ed esce 6. Quella è fortuna, quella, è quella che chiamiamo botta di culo. Ma se tu quel dado lo prendi e lo lanci 100 volte, quante volte ti esce 6? Questa è una differenza veramente importante. E l'altra grande differenza è che, voi sentendo questo racconto, che è stato qualcosa di incredibile, perché se io non fossi uscito quel giorno contro voglia e non avessi preso quel volante, se non avessi cercato su Google come diventare piloti, se non avessi detto di sì a imparare un nuovo lavoro, se non avessi detto di sì a prendere un treno e dormire quattro ore in stazione, se non avessi detto di sì a fare un corso di teatro, che a me che cosa cavolo mi frega il teatro, tutto questo non sarebbe successo. Il fatto è che io vi ho raccontato le occasioni che sono andate bene, ma non vi ho raccontato quelle che non hanno portato a nulla. Di uscite contro voglia ne ho fatte centinaia, ma solo una è stata quella fondamentale. Di persone ne ho conosciute 10.000, ma solo 3 o 4 sono state quelle fondamentali. Di video ne ho montati 1.000, ma solo uno è stato quello fondamentale. La cosa incredibile è che nel momento in cui ci si presenta un'occasione e noi andiamo a mettere un puntino su quel foglio bianco, non ce ne renderemo conto in quel momento. Non capiremo che abbiamo davanti un'occasione che andrà a comporre un disegno importante per la nostra vita. Lo capiremo magari ad anni di distanza, Quell'uscita contro Voglia che ho fatto a 16 anni, quel giorno mi è sembrata inutile, fine a se stessa. Cinque anni dopo mi era sembrata inutile. Soltanto oggi, dopo 13 anni, ho capito che quello è stato il giorno più importante della mia vita.